0: I dag der dykker vi ned i et emne, som vi allerede har berørt en lille smule. Men på opfordring fra jer lyttere, så dykker vi altså endnu dybere ned i emnet, som i dag handler om aktiefonde, eller ETF'er, som det også kaldes. Hvad det helt præcist er, det vender vi tilbage med lige om lidt. ETF'er kan være en god og simpel metode, ligesom til at sprede sin risiko ud, når man investerer. For mange så kan ETF'er faktisk være det helt solide fundament i deres aktieportefølje. Og så er det en investeringsform, som både henvender sig til gavet, men også til newbies, så det er jo helt perfekt til programmet her. Men som enkelte aktier, så er der jo mange ting, man skal tage højde for, før man smider sine hårdtjente dollars, også efter ETF'er. Så som vanligt, så har jeg altså inviteret en, der kan gøre mig, men også jer derude, klogere på, hvordan du kommer godt i gang, eller hvordan du supplerer din portefølje denne gang med ETF'er. Vi skal lære at forstå dem, og vi skal lære at bruge dem. Og jeg skal godt at sige, at jeg har fået et ret fint besøg i studiet i dag. Der står nemlig en, altså en helt rigtig aktiechef, og det er dig, Michael Friis Jørgensen. Velkommen til Aktie
1: for Nybis. Jo tak, jo tak, jo tak. <laughs> og tak for den varme velkomst. <laughs> ja, ikke? Altså,
0: Michael, du er jo aktiechef for H.C. Andersen Kapital.
1: Ja, det er korrekt, ja. Det er ja. korrekt. <laughs> ja, det, det kan vi ikke fra, og, og en 18 års erfaring i branchen, så du ved, ja, jeg har da været lidt rundt omkring i den her verden. <laughs> Godt,
0: intet mindre end 18 års erfaring i branchen, og Michael, da vi tog tale sammen tidligere på ugen, der sagde du også, at ETF'er, det er din ting, altså det er dit felt, det
1: her. Ja, så altså, det er i hvert fald et af mine felter, ikke? Altså jeg er jo bredt investering både i enkelt selskaber med ETF'er og sådan noget af det som, som, som jeg har kigget meget på, altså fordi at, at jeg, jeg synes jo det er en rigtig rigtig god ting, specielt måske til nye der kommer ind i markedet, så er det en rigtig god måde at få startet på sådan, uden at springe ud på det aller aller dybeste vand, ikke? Okay. Så der er det et rigtig rigtig stærkt middel. Så er der er jo de senere år kommende en en type af ETF'er, som ligesom kigger ind i nogle af de her store tematiske trends. Altså det her som skaber verden, så noget som digital omstilling, grøn omstilling og så videre, så man kan er direkte ind i der. Og det er, jo, det er jo en god måde at starte som investor på. Du ved måske ikke noget om aktier, men du, du tænker, jeg ved måske, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Ved du hvad? Mere har du faktisk ikke brug for, for at blive investor og, og begynde at investere.
0: Okay, så det handler bare om, at man sådan, øh, har en holdning til, hvordan fremtiden måske kommer til at se ud.
1: De gør det meget i investering ikke men, mm. men du ved sådan, hvad er det der kommer til at skabe tror jeg meget på den grønne omstilling ikke jamen hvis du går 4 5, 6, 6 år tilbage jamen så skulle du også prøve at finde måske de aktier du ved som, som var inden for den her verden du skulle prøve at finde uh, skulle i hvert fald være sikker på at du ramte nogen der ikke og nu findes der så nogle, du kan sige ETF'er ikke som, som egentlig bare bredt investerer ind i det her tema som er den grønne omstilling og en masse andre ting og det betyder jo at det bliver ret nemt for dig at være investor ikke du skal ikke oh, skal jeg nu købe det her selskab eller hvordan ser det nu ud det her selskab du køber simpelthen et papir det er jo ikke fordi, at, det er, du ved, at der ikke også er risici og så videre ved at gøre det. Mm. Men på en eller anden måde, så, så, så tror jeg egentlig, at du ved, fordi jeg har mødt, de første, jeg, mange, jeg har mødt, du ved, der spørger mig, hvordan skal jeg komme i gang med at investere? Jeg siger, jamen, hvad tror du på, at fremtiden bringer? Godt, så køb den her ETF. Ikke? Og så er de egentlig i gang med at investere.
0: Jamen, altså, vi kan i hvert fald slå fast her til en start. ETF'er er, er generelt for nye, men også for gravede. Og med det er der ikke andet at sige end velkommen til. Du lytter til Aktier for Newbies med Camilla Michelle Mikkelsen og Michael Frih Sjørensen. Michael, du har jo investeret i 22 år. Du har 18 års erfaring i branchen. Du er aktiechef, så vi kan godt kalde dig gavet inden for det her felt. Kan du ikke bare sådan lige allerførst, hvad er ETF'er? Hvad
1: er en fond? Jamen altså, selve ordet, det hedder en exchange-traded-fond. Mm. Altså, du, du, du har jo også det, der hedder investeringsforeninger på, på danske, som du, som du sådan køber. Her er det som regel, der sidder der nogle forvaltere og, sidder og siger, at de her aktier vil jeg gerne have i min investeringsforening og tager et aktivt valg. Og det er der jo en omkostning ved, så man skal i hvert fald sørge for, at de omkostninger de bliver dækket af de gode valg, de tager på de her enkelte aktier. Så det der er opstået, det er en exchange traded fond, det er simpelthen et papir. Du køber den egentlig ligesom en enkel aktie, mm. men den her exchange traded fond gør på vegne af sådan nogle, ja du kan sige lister, sådan nogle indeks af forskellige aktier, køber den bare dem og ligger og sørger for at købe dem. Og det vil så sige, at det er en helt basalt set, hvis du rykker derop i den aller allerstørste, så kan du købe alle verdens aktier i et papir. Altså du køber det der hedder det globale aktieindeks i hele verden der er nogen, du hører nogensinde, at de globale aktier, de stiger 17 sidste år, så kan man bare, man købe alle de her aktier, men det kan du købe i et enkelt papir for det er måske det mest banale ETF. Det vil sige, ETF'en, som du køber, sørger for at balancere sig i forhold til, hvordan ser verdens aktiemarked ud og sørge for at holde det her. Og du ejer bare det her ene stykke papir, og det ligger bare i din portefølje med et navn, eller portefølje inde i dit handelssystem, og så har den egentlig sørget for at dække det her. Og så kan man købe amerikanske aktier, man kan købe aktier i de her ETF'er, og så sørger de for at eje dem. Så kan man købe grønne aktier, altså den grønne omstilling. Mm. Så sørger de for, at ifølge sådan et indeks og Aktier, der eksponerer mig det. For eksempel sådan en ETF, du ved, der har den grønne omstilling. Den ejer Vestas, den ejer Ørsted, den ejer nogle af de store europæiske forsyningsselskaber, Den skriver Pull, Plugs, altså sådan nogen, der har grøn hydrogen. Så den ejer alle de her selskaber med en eller anden form for vækning. Så du køber det ind en papir, og så køber du dig ind i en lille andel af alle de her selskaber.
0: Så det fede ved ETF'er, det er, at vi ikke skal ud og købe alle mulige forskellige, men vi får det hele samlet i
1: én. Det er egentlig det du får noget spredning. Mm. Altså det jeg, jeg siger set, uh, du ved, jeg, spørger, jamen, jeg tror på den grønne omstilling. Jeg tror det bliver superstort. jeg tror det bliver et kæmpe, kæmpe område i fremtiden. Jeg vil gerne investere ind i det. Så står du der og så, så hvis du vælger at købe en aktie, så kan du jo præcis komme til at købe det selskab som ikke lige klarer sig igennem, når du står 10 år senere. Du har ret. Du, har, du burde have været verdens bedste investor, men du fik købt lige præcis det selskab som ikke havde teknologien, der egentlig klarer sig igen. Ved ETF'en, der sørger du for at få købt både vind, sol, grøn hydrogen, som er et nyt område inden for det her. Så du får købt alle. Områden, og det er det, der er godt ved, du får den her spredning, og du, du bliver ikke sådan mindsettet på én teknologi, men du køber et tema. Og det betyder, at hvis man nu køber noget inden for vind for
0: eksempel, og Ørsted, de så går konkurs eller inden for energi, så øh, min ETF ikke fagt, fordi så er der nogle andre til at løfte op.
1: Så taber den 5-6%, fordi det er det, den ligger med Ørsted. Og mm. så er der sikkert den anden, der har vundet over Ørested, som er sten Det er ekstra, der er ikke. Du køber der jo så heller ikke, som ofte ikke ind i noget, du ved, der kan stige 200% lige pludselig. Hvis du synes, det er spændende, så er ETF'erne ikke området. Hvis du synes, det er spændende at investere sådan over den lange bane og få et godt afkast, så er ETF'erne selvfølgelig gode. Og så havde vi jo det helt usædvanlige år sidste år, hvor sådan en grøn ETF, der holder en masse selskaber, steg 100%. Altså, det, ja. det, det skal du nok ikke regne med, det her benchmark, det var, det var 2020, så selvfølgelig kan de gøre det, og der er jo også nogle virkelig, virkelig specialiserede ETF'er, som tager nogle meget, meget, meget store bets på nogle enkelte selskaber, ikke? altså sådan noget som Katie Woods, Ark Innovation ETF, og de vil svinge meget mere, så der er også muligheder inden for få det her, men, men pointen er, du er ikke fucked, hvis det er, de her selskaber, de går konkurs. Man er
0: ikke fucked, men du siger også, man skal ikke forvente, at det stiger 100%, ligesom at det måske var tilfældet med den grønne i e 2020. Hvad kan man så forvente?
1: Jamen, du, du skal jo sådan set forvente, at altså aktiemarkedet giver generelt 7-8% om året. Og det kan selvfølgelig svinge med 20-25% nogle år, og lidt mindre end nogle andre år. Hvis du får valgt de rigtige temaer, altså noget, som vokser mere sandsynligvis, fordi vi i samfundet derude virkelig efterspørger. Grøn omstilling, digital omstilling, cloud-baseret, altså det her sky-software øh, osv., så, så, så skal du måske forvente, at det stiger noget, lidt mere end aktiemarkedet, måske noget mere end aktiemarkedet. Men i og med, at du ejer jo måske 60-80 selskaber i de her ETF'er ad gangen, Mm. Så kan de altså ikke alle sammen bare gå i skyerne. <laughs> altså, det vil sige, at du får sådan lidt mere end et normalt aktieafkast sandsynligvis, hvis du rammer rigtigt på de her ETF'er. Og det, det er det, man skal indstille sig på, altså, hvis man vil spekulere og godt, godt kan lide den her del af aktiemarkedet, meme -stock, <laughs> og de her ting, jamen så ETF er ETF'er for kedeligt. Altså så er den ikke længere.
0: <laughs> Noget af det, er jo også har stødt på øh, mange gange i forhold til ETF'er, det er, at der både er passive, men også aktive fonde. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad betyder det?
1: Ja, altså, hvis du, hvis du tager aktive, så, så plejer man som regel at kalde dem investeringsforeninger. Det vil sige, at der sidder en porteføljeforvalter og vælger, hvad er de her enkelte aktier. Hvis man skal have 50 aktier, det er jo en god spredning, og det skal du jo sørge for at have i din portefølje. Ikke? Altså, det, er ikke, det er kun os, der er Hybris eller Flyomerson, der tror, at hvis vi vælger tre aktier, så, så går det nok godt. ikke? Altså, det, det er som regel ikke god. Så der sidder en eller to eller tre personer og vælger de her aktier. Så siger han, Vestas er bedre end Ørsted, så jeg vil kun eje Vestas. Hvorimod ETF'en, som så er en passiv, ejer både Vestas og Ørsted. Og det er forskellen mellem aktiv og passiv forvaltet. Der er ETF'er, som nu begynder at blive aktive, så de bevæger sig fra at være de her passiv dumme, der følger et eller andet indeks over en aktiv aktiv forvaltet. Men det er ikke ret mange af ETF ETF'erne der er endnu. Så ofte så kalder man de aktive forvaltede investeringsforeninger og de passive de her ETF'er. Men fordi at man nu begynder at have sådan de her tematiske ETF'er, hvor der de, de i tema. Så begynder der jo at være en eller anden, du ved, det her. Man har altid kaldt ETF'er dom ETF'er, og nu begynder man at have smarte ETF'er, ikke? Som tager nogle aktive valg, ikke? Altså, du okay. ved, sådan lidt. Men, men det er det der forskel mellem. Normalt sidder der nogle personer og vælger noget her. ETF'erne har bare sagt, det her indeks vil jeg godt følge. Men, men de bliver smartere og smartere og følger mere og mere, du ved, sofistikerede indeks, flere og flere kriterier.
0: Så hvilken betydning har det, hvis jeg investerer i aktive versus passive fonde, altså når vi taler ETF'er? Fordi hvilke fordele har jeg, og hvilke ulemper har jeg?
1: Men, altså du har ulemperne af omkostning. Det er jo altså du ved, ved ved ved, af de aktive. Nej, aktive. Altså, de passive ETF'er er jo sindssygt billige. Fordi det er jo meget, meget simpelt papir, der bare sidder og følger et indeks og skal sidde og handle lidt. Så de passive ETF'er er meget, meget billige. Og det de er gode til, det er for eksempel at sige, jamen. Jeg vil godt købe en 4-5-6 aktier, fordi dem synes jeg godt nok er spændende. Men jeg skal jo også have en masse aktier. Så køber man jo sådan et, et stort bredt, mm. måske verdensindeks bare aktier, og ligger i bunden af sin du ved, som sådan en, sådan en stabilisering i sin ikke? Og de er sindssygt billige. Altså, de er stort set på vej mod nul i omkostninger. Hvorimod vælger du aktivt forvaltet en investeringsforening eller, eller ETF'er, så kommer du måske med en omkostning på en halv til, til 0,7 procent. Og det, det, det lyder måske ikke så altså meget, men du ved, uh, i et livsforløb, så kan det være rigtig meget. Så det er, omkostningen er, er fordelen ved de passive forvaltede, uh, og så de aktive, jamen der er jo så mulighed for os at få noget mere afkast. Altså det er det, det, de skal skabe jo.
0: Og når du taler om den her omkostning på 0,7%, hvad er det så for en omkostning? Er det min kortage, der er dyre, eller er det skatten eller hvad er det, vi, hvor er vi henne?
1: Det er, at ETF'en har en omkostning inde i sig. Når du køber og handler de her ETF'er, så betaler du ligesom du køber en aktie. Mm. Det vil sige, hvilket handelssystem har du, så har du noget kortage. Så det er ikke anderledes end en aktie. Nej, ETF'en, når den, når den begynder at blive en rigtig, rigtig smart, eller begynder at tage nogle aktive valg, som en grønne omstilling, digital omstilling, så ligger der en omkostning. Altså, de tager en omkostning for dig hver eneste år, så du ved. Det afkast, de skaber, så trækker de lige en halv eller 0,7 procent ud, hvorimod de der store, brede ETF'er, de trækker måske 0,1 eller 0,15 procent ud af det afkast, de har skabt. Så det, det er en omkostning, der ligger for dig inde i ETF'en. Så man kan sige, at det svarer til også
0: sådan en abonnementsordning?
1: Ja, banalt set, <laughs> okay. ja, det, det gør det. Du betaler, du betaler for, at der trods alt er nogen, der har købt alle de her aktier derude og har taget måske nogle aktive valg og så videre. Så det betaler du nogen for at sidde og administrere, ja.
0: Og hvis man nu er newbie, og man ikke har prøvet det før, man skal ind på markedet, er det så en fordel ligesom at starte med de passive, eller er det en fordel at gå ind på de aktive, hvor der er nogen, der administrerer det for en?
1: Jamen jeg vil jo sige, at det er en fordel begge dele. Altså fordi, at hver gang, at man bevæger sig ud, og tager lidt flere aktier, og tager nogle flere aktive valg, og siger, at jeg tror på den grønne omstilling, jeg køber noget aktiv forvaltet ETF her, mm. så påtager du dig en større risiko. Du påtager dig en mulighed for et større afkast, men du påtager dig en større risiko, fordi vi bliver mere fokuseret på nogle aktier og de store brede. Så det, jeg siger, det er jo sådan set, at den perfekte investor, han skal have nogle aktier, som jeg, han er helt vild med og kan følge tæt, så skal han have nogle... Tema ETF'er, som er de her spændende grønne omstillinger, dem skal han have en eller anden mængde af, Og så skal han have en stor, stor, solid base af bare det globale aktiemarked. Det kan godt være, at det er jo røvkedeligt, men du ved, det, det er altså det, der skaber et godt afkast på den lange bane.
0: Jamen, hvis vi lige sætter det op, og sådan har vores portefølje og ser den for os, og du skal sætte nogle procentdele på basen, investeringsforeningerne, temaerne og så de enkelte aktier, hvor meget vil du så inddele til hvad?
1: Jamen, jeg vil inddele, at halvdelen bør nok ligge cirka i, i sådan en stor bred en. Bare sørg for at følge aktiemarkedet, fordi... Det er de passive. Det er de passive. Så en halv omkring... Altså, og det, er, det kommer jo selvfølgelig an på, hvor mange penge du har investeret investere med, hvor langt du er i dit livsforløb, måske lidt tættere, hvor mm. tættere du er på, at du skal passe på dine penge. Men, men det er cirka sådan en halv, man, man skal have dernede, fordi så får man det her... Altså hvis man starter som nyby, så lad os bare sige, at man er lidt ung, så får mm. man jo den her årlige effekt af 7%, 7% gange 7%, gange 7%. Og hvis du ved, det er det, der hedder compounding-effekten. Og hvis du nogensinde prøver at gå hjem og teste ind på en lomregner så 30 år frem, ikke, så vil du se, at jeg skulle nok i gang med at investere, da jeg var 20. Ikke? Altså det, det er det, jeg altid har sagt til, til mig selv. Hvis jeg bare have en tidsmaskine, så skulle jeg tilbage og sparke mig selv lidt over fødderne, at jeg ikke startede som 18-årig. Altså mm. fordi den her effekt af bare, at aktiemarkedet giver et godt, stabilt afkast, hver eneste år, er enorm 30 år efter. Jeg ved godt det er kedeligt, oder? du kan ikke <laughs> lige gå ud og købe Porsche en, <laughs> dagen efter. Og det sørger den her stabile base for for hvad nu hvis jeg tager fejl heroppe på alle de andre, mm. ikke? Altså jeg skal helst have noget afkast også. Så det er cirka en halv, 30% måske til tema ETF'erne, hvor jeg virkelig tager noget aktive væld digital omstilling, øh, kinesiske internetaktier og så videre. Og så måske 4, 5, 6 eller syv enkelte aktier, som jeg har en virkelig stærk stærk holdning til, som jeg følger tæt, du ved, og jeg er helt, dem har jeg virkelig, altså dem kan jeg godt lige eje, ikke? Uh, mm. du ved. Det er sådan sådan en en rimelig fordeling i hvert fald, hvis man skal se det som en ny investor, der går ind i markedet, så kan man, når man bliver måske lidt mere erfaren, så kan man måske lege lidt med at øge, du ved, på de egne valg, man tager, ikke? Altså, du ved, så, så, så får man måske lidt mere komfort med det, ikke? Det er spændende, synes jeg.
0: Tidligere her i programmet i Aktier for Newbies, har jeg haft besøg af Otto Friedriksen, der er aktiechef for Formuepleje. Og han fortalte mig, når det kommer til enkelt aktier, så er der nogle forskellige nøgletal, man kan kigge på. Han sagde blandt andet, at noget af det, han bruger til at vurdere en aktie, det er det her PE-nøgletal. Er der nogle redskaber eller nøgletal, vi kan bruge, når det kommer til fonde?
1: Det bliver sværere. Ja, der er omkostningen, du ved, der er historisk afkast, men der er egentlig mere, hvad er det, den investerer ind i. Fordi at der ligger cirka 80 selskaber inde bagved, så er det rigtig, rigtig svært at se det her nøgletal, og det er også en af farene. og det er jo det, der er sket lidt sidste år, det var den grønne omstilling. Vi købte bare alle aktier ud. Alle de her penge, de fløder bare ind. Jeg skal have en grønne omstilling, ikke? Og så bliver selskaberne måske lidt for dyre. Jeg kan ikke rigtig se det ind i den her ETF, fordi jeg har ikke det her enkelte selskab, jeg lige kan pille ud og se, ah, koster den det ikke lidt for meget? Du ved, hvor meget betaler jeg for den krone, de nu tjener osv.? En indtjeningskrone, ikke? Det er en af problemerne i ETF'en. Heldigvis så er modvægten til det her, det er at der er så mange selskaber derinde, ikke? Altså, de, de er sandsynligvis ikke alle sammen bliver voldsomt overvurderet. Så, Nej. så det er også derfor, det er godt, fordi det kan godt være, at han var inde og fortælle det her, men, men hvor mange af slutter lyttere er egentlig gået hjem og så kigget på, på, på nøgletal. Her, på nøgletal ikke? For nu begynder vi at, sgu at blive lidt smål -nørdede, ikke? Altså, du ved. og det var derfor, jeg elsker enkelaktier, fordi jeg kan godt lide at nørde med sådan nogle ting. Men hvor mange kan egentlig lide at nørde med det her? Altså, du ved, <laughs>
0: Jamen, det er nemlig et godt spørgsmål, fordi jeg er jo netop sådan en investor, der gerne vil, jeg vil jo gerne tjene nogle penge over tid, men jeg gider faktisk ikke sætte mig super meget ind i, hvad der sådan, øh, ligger bag min køb, ud over, at jeg tror på de selskaber. Ja. Men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig nu, når jeg skal ind og kigge på nogle fonde, om der er et eller andet, jeg kan gå ud fra. Og noget, jeg har kigget lidt på, det er det, der hedder Morningstars Ratings. Ja. Kan vi bruge det sådan
1: noget? Ja, det kan man. Altså, du ved, fordi at de får jo rated de her fonde for, hvor, hvor gode de er, hvor risikable de er. Altså, fordi det er også noget det, man skal forstå. Altså, jo mere aktivt valg de her fonde, de tager, jo mindre antal selskaber, de vælger at eje, jo en større risiko påtager de. Det, er jo, det kan godt være, at du gerne vil have den risiko, fordi det giver jo selvfølgelig også det her, at så er der måske det, nogle ETF'er, der kan stige mere end de her kedelige aktiemarked, 7 eller 8 eller 9 eller 10 eller 11 procent. Men det fortæller Morningstar så lidt om. Den fortæller også lidt om, hvis man går ind og ser, hvor grøn ETF'en er, altså du ved, der er også nogle ratings på, på de her ting, ikke? Altså, man ved jo nok godt, hvis man køber en ETF i olieselskaber, at du ved, at man er nok ikke med på den grønne bølge eller med på det, der hedder ske. altså det her okay. e ecological, social uh, governance, responsibility, som jo mange investorer der kigger på. Mm. Så det kan man godt. Hvis man vil dygne ned i det, så har hver ETF'erne har du ved, sådan et oversigtsark på et par sider. Hvad er det for nogle aktier der ligger der noget? Og det er en meget god idé lige at sige, du ved fordi navnet op det oh det lyder fandme spændende det her navn, men det er meget meget god det er lige åbne de her to sider der ligger til hver ETF'erne og så finder du ud af at de selskaber der ikke en skidt med det at gøre. Og det er der jo altså eksempler på. Altså, Jamen, du ved, <laughs> nu åbner jeg
0: selv faktisk. Jeg har sådan en aktiv investeringsforening der hedder Bæredygtige Aktier tror jeg den hedder. Ja. Og Det er gennem Jyske Invest. Og så åbner den, så står der Apple, blandt andet. Der var jeg sådan, kan vide, hvad det betyder. Jeg tror også, Microsoft lå derinde. Yes. Og det, altså, jeg blev overrasket i ja. hvert fald, fordi jeg havde tænkt, at der lå alt muligt grøn energi. Ja. Men øh, det er meget sjovt, hvis man får lyst så gå lige ind og kigge på, hvad jeres øh, investeringsforeninger ja. indeholder.
1: Det er, det er faktisk et godt tip. På grunden til det, det er jo, at Apple er jo ikke særlig CO2 svin, Den kommer jo godt ud, fordi det er en softwarevirksomhed, virksomhed, der har nogle datacenter, som man kan køre rimelig grøn strøm. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at Apple er en grøn virksomhed. Vel? Men, men det er den sådan, når jeg skal måle den, hvor alle virksomheder i verden, de er gode til at have kvinder i deres ledelse og så videre. Så den skuer højt på de her bæredygtighedskriterier. Ikke? Men de har bare meget nemt ved det som en softwarevirksomhed, og derfor bliver de vægtet sindssygt op. Så i realitet, du tror, køb, du, du, du købte omstilling, mm. men du har, du har købt en del IT-sektor, fordi den er i sig selv en lille bitte smule bæredygtig i forhold til olieselskabet som så ikke er med i din, i. Så der, matcher, der bliver Apple målt mod svinende virksomheder, som ikke kan være andet end svinende, ikke? Og okay. derfor kommer den ind i sådan en, så ja, det er en rigtig god idé lige at åbne de her fakta -arker op og se, hvad ligger der egentlig. Men ETF'erne er rimelig gode til at være ærlige. Altså du ved, grøn omstilling, så ligger der selskaber eksponeret mod den grønne omstilling.
0: Det var første del af min snak med Michael Fris Jørgensen, som er aktiechef i Huse Andersen Capital. Og for ham er det altså en vigtig del af investeringen, at man kigger på, hvilke trends der kommer til at forme fremtiden. Det kunne fx være den grønne eller den digitale omstilling. Vi talte også lidt om, at fonde faktisk er ret gode for newbies, fordi fonde jo ikke er lige så risikable som enkelte aktier. Så derfor kan man simpelthen få et stabilt overskud på den lange bane, hvis man vælger at gå med ETF'er. I næste afsnit, der bliver vi klogere på, hvordan og hvilke ETF'er du med fordel kan investere i. Vi taler også om, hvilke ETF'er vores han selv kigger efter. Og så kommer vi også lige forbi den her lille ting med, at selv aktiechefer faktisk kan begå fejl indimellem, Men at det jo faktisk ofte er ens fejl, som man lærer mest af. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her, det var aktier for Newbies.